0: Visita en deed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
1: La muerte de la legendaria magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ha dado pie a una gran polémica en ese país. A seis semanas de las elecciones, el presidente Donald Trump dice que nominará ante el Senado a quien deba reemplazarla. Su rival Joe Biden dice que hay que esperar, que el pueblo debe escoger al nuevo presidente en noviembre y que ese nuevo presidente es quien debe escoger a la persona que suceda a Ginsburg.
2: Let me be clear
3: that the voters should pick the president, and the president should pick the justice for the Senate to consider.
4: Sobre la importancia jurídica de Ruth Bader Ginsburg hablamos con una académica del derecho, Catalina Botero Marino, y sobre la crisis institucional que se abre tras su muerte con Antonio Caño, exdirector del diario madrileño El País. Caño era corresponsal aquí en Washington cuando en 1993 Bill Clinton nominó a Ginsburg como magistrada.
2: En Bolivia, las encuestas dicen que el partido político de Evo Morales volverá al poder en menos de un mes. Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo, el MAS, parece bien posicionado. Contactamos en Santa Cruz de la Sierra al periodista Roberto Navia, que nos dio las claves de lo que está pasando. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
1: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
4: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 22 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces la muerte de una magistrada genera una reacción como la que ha producido el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos y en otras
2: latitudes. Ruth Bader Ginsburg, que era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, murió el viernes en Washington por complicaciones de un cáncer. Tenía 87 años.
1: Era como una estrella del rock, espinosa,
2: una rock star, como se dice
1: en inglés. Todo se debe a que sin ella, sin su trabajo como abogada y como jueza, las mujeres estadounidenses no tendrían tantos derechos como tienen hoy.
2: Cuando Ruth Bader Ginsburg terminó su carrera, le pasaron cosas tan absurdas como que el famoso magistrado de la corte, Felix Frankfurter, se negó a hacerle una entrevista de trabajo porque era mujer.
1: Ese episodio marcó su carrera, y uno de sus momentos rutilantes fue cuando en 1971 Ruth Bader Ginsburg ganó el proceso Reed contra Reed, todo ello tras impugnar una ley del estado de Idaho. Tiempo antes había muerto en esa zona del país un joven, y sus padres, Cecil y Sally Reed, se disputaban la administración de la herencia. Se la dieron al padre, porque según las autoridades y según la norma, los hombres deberían ser preferidos en esos casos.
2: La victoria de Ruth Bader Ginsburg fue un hito. Nunca en la historia de Estados Unidos la Corte Suprema había ordenado derogar una ley porque contenía una discriminación de género. ¿Quién era esta mujer admirable llamada Ruth
1: Bader Ginsburg? Dory se puso a investigarlo.
4: Ruth Bader Ginsburg nació en Brooklyn, Nueva York, en 1933, en el seno de una modesta familia judía, y aquí es conocida por sus iniciales, RBG o RBG en inglés. Se graduó la primera de su clase en la Universidad de Cornell, estudió después Derecho en Columbia y Harvard, con más de 500 alumnos y solo nueve mujeres, y cuando terminó, nadie quiso contratar a una mujer abogada, pero ella estaba segura de que había nacido con buena estrella. Because you can
0: think of, of my life, I got out of law school, I have top grades, no law firm in the city of New York will hire me. I end up teaching. As I said before, they, they gave me time to devote to the movement for evening out the rights of women and men.
4: Porque cuando piensas en mi vida, terminé la Facultad de Derecho, tenía muy buenas notas, ningún bufete de abogados de la Ciudad de Nueva York quería contratarme y terminé dando clases y eso me dio tiempo para dedicarme al Movimiento por la Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres, dijo en la radio pública NPR. Así llegó a ser juez del Circuito Judicial de Washington en 1980 y después se convirtió en la segunda mujer magistrada de la Corte Suprema en 1993, nombrada por el entonces presidente Bill Clinton. Era conocida por su mente brillante, su memoria titánica y sus largas pausas al hablar. Contaba que su sueño era cantar ópera, que no sabía cómo usar el horno, que entrenaba en el gimnasio todos los días y que el secreto de un matrimonio feliz se lo dio su suegra. Y es que a veces hay que estar un poquito sorda. Y esto, dijo, lo aplicó en toda su carrera profesional, hasta en la Corte Suprema, como la jueza más progresista. Estuvo casada durante 57 años con Martin Ginsburg y tuvo dos hijos con el abogado que falleció en 2010. Ella superó un cáncer de colon y otro de pulmón, hasta que en 2009 le diagnosticaron un tumor en el páncreas. Esta última década la pasó entre cirugías, quimioterapia y hospitales, pero nunca dejó de trabajar. Y así se convirtió en un icono también para las nuevas generaciones, que llevan ropa, bolsos y gorras con su imagen y sus iniciales. Delante de la Corte Suprema estos días, los estadounidenses dejan miles de ramos de flores y velas para decir adiós a Ruth Bader Ginsburg.
1: ¿y usted estuvo frente a la Corte Suprema en Washington tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. ¿Qué decía la gente?
4: Sí, Juan Carlos, hablando con la gente encontré una mezcla de luto, tristeza y profundo agradecimiento, entre lágrimas y aplausos. Muchas personas sencillamente se quedaban allí inmóviles, con la mirada en la histórica corte como muestra de respeto. Como Rachel, que me contó que era su modelo a seguir, que estudió Derecho siendo madre soltera por ella, que su hija se disfrazaba de niña de Ruth Bader Ginsburg en la noche de Halloween y que cambió la vida de todos los estadounidenses. O esta otra madre, que no me dio su nombre y estaba allí con su hijo pequeño y su esposo, hablando de gran movilización.
0: Uh, Ruth Bader Ginsburg fue revolucionaria, y que
4: Era una revolucionaria, y ojalá sea la revolución que nos inspire a votar este noviembre, decía, como muchas otras personas allí, que hablaban de defender su legado en las próximas elecciones.
2: ¿Cuál fue la relevancia de Ruth Bader Ginsburg no solo como abogada, sino también como magistrada? Consultamos a Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
3: Estamos hablando de una de las personas más importantes en la lucha por los derechos en los Estados Unidos en la segunda parte del siglo XX y lo que va a corrido en el siglo XXI. Y déjeme decirle que lo que pasa en el sistema jurídico norteamericano irradia muy fuertemente en la mayoría de los sistemas jurídicos del hemisferio occidental. Así que estamos hablando de una persona que tuvo un altísimo impacto en la lucha por los derechos en todo el hemisferio occidental. Hablar del legado de Ginsburg como abogada, como profesora, como activista y como jueza en los Estados Unidos en un corto fragmento es muy difícil. Déjeme solo mencionarle un par de casos. Como abogada y activista logró litigar seis casos que llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cinco de los cuales ganó y transformaron la vida de los estadounidenses. Lo hacía con un altísimo sentido de la estrategia y una oratoria impecable a través de la cual lograba transmitir conceptos muy sofisticados con metáforas preciosas y, y muy sugestivas. Dos de esos casos que ella logró ganar Permitieron, por ejemplo, que las mujeres pudieran acceder a beneficios que no tenían, pero que los hombres sí tenían, por ejemplo, beneficios en el ejército como beneficios de vivienda. Los hombres, sus, los compañeros de una mujer que estaba en el ejército podían acceder a esos beneficios de vivienda, mientras que ella, no tenía ese, ella y su marido no tenían ese beneficio y ella logró tumbar esa barrera e igualar el acceso a esos beneficios, de la misma manera que logró que las mujeres pudieran acceder, por ejemplo, a la carrera militar. Y de aquí surgieron unas reglas muy poderosas, en virtud de las cuales las mujeres accedieron a una ciudadanía igualitaria, es decir, no se podía establecer barreras discriminatorias en el acceso al empleo por razón de género. Y siendo jueza tomó decisiones igualmente importantes para otras poblaciones, como la población LGTBIQ o como la población de inmigrantes. El impacto de las decisiones de Ginsburg eh, fue realmente notorio y duradero
1: pero la desaparición de Ruth Bader Ginsburg tiene serias implicaciones para la vida política en Estados Unidos. El presidente debe nominar ante el Senado a quien la reemplace. Si la sustituye a alguien de tendencia conservadora, la Corte quedaría con una mayoría de centroderecha
2: de 6 a 3. Sin embargo, Joe Biden, tal como oyeron al principio de este podcast, sostiene que lo lógico es que Trump espere a que pasen las elecciones del 3 de noviembre, de modo que el nuevo presidente escoja al reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, pero Trump, según anunció este lunes antes de abordar un helicóptero en la Casa Blanca, tiene varias candidatas para nominar y lo hará el viernes o más probablemente el sábado.
5: Saturday uh, sábado announcing the pick. it's uh, five women are being
1: ¿Qué lectura darle a esta situación? ¿Le voltearán a Trump la espalda al menos cuatro senadores conservadores o republicanos, con lo cual sacarían del ring a quien escoja el presidente? Hablamos en Washington con el exdirector del diario El País de Madrid, Antonio Caño, que fue por años corresponsal del mismo periódico en esa ciudad.
5: Bien, en primer lugar me gustaría destacar la importancia que tiene la pérdida de una persona como la juez Ginsburg para este país, tanto en términos personales, en términos humanos, como en términos sociales e históricos. La pérdida de una persona de su talla, de su estatura moral y de su talento es una pérdida muy significativa que tendrá efectos y consecuencias durante generaciones. Yo, eh, era corresponsal del país en Washington cuando ella fue eh, elegida para el Supremo y soy testigo del impacto enorme que su nombramiento supuso en ese momento como la segunda mujer elegida para el Supremo y una mujer de sus características y de su trayectoria. Fue un momento realmente histórico para, para este país. Eh, Tuve también la suerte de haber coincidido con ella hace pocos meses, probablemente en su último acto público, en un homenaje que un grupo de juristas le hicieron y al que eh, tuve el honor de ser invitado y, y pude conversar eh, con ella eh, brevemente. Recuerdo que en ese homenaje, eh, que fue hace unos meses, en la pasada primavera, intervinieron unos niños eh, que recitaron unos, unos poemas de... de de recuerdo y de homenaje a la juez Ginsburg y ella que no tenía por qué hacerlo eh, tomó la palabra y les dio algunos consejos y algunas lecciones a aquellos niños que probablemente ellos no, no olvidarán jamás pero en fin eh, contestando a, la, a lo que representa esto eh, su pérdida, su pérdida eh, supone una, una crisis eh, enorme el, que afecta a, a, a la credibilidad de probablemente la institución más sólida de este país que es el tribunal supremo si el reemplazo de gisburg no se hace convenientemente la credibilidad de esa institución quedará en entredicho para siempre y eso será un daño fatal para la democracia norteamericana. Todo eso se juega en este momento, todo eso está en juego en este momento en este país. Confío en que los republicanos tengan sentido la responsabilidad para proceder de forma coherente, al menos alguno de los republicanos, para no actuar de forma oportunista y que toda la clase política del país sea capaz de estar a la altura de las circunstancias. Y Las circunstancias son, como digo, eh, salvar la reputación de la institución más sólida de este país el Tribunal Supremo, una institución clave para el funcionamiento de la democracia de Estados Unidos.
2: Y hay otro interrogante sobre este asunto que también le hicimos a Antonio Caño, las consecuencias electorales del fallecimiento de la magistrada. En las horas siguientes a la muerte de Ruth Bader Ginsburg, los demócratas recibieron millones de dólares en donaciones y muchos republicanos dijeron que hay que salir a votar. ¿A quién beneficiará todo esto? ¿A Trump o a Biden?
5: Bien, respecto a las consecuencias electorales, es difícil de anticipar, por supuesto, en este momento es difícil decir si va a beneficiar más a demócratas o a republicanos. Lo que parece más fácil de adivinar es que va a movilizar el voto, va a hacer que más gente acuda a las urnas, porque ya no solamente está en juego elegir presidente, sino con alta probabilidad... Eh, darle eh, orientación al tribunal supremo y por tanto decidir la orientación ideológica que puede tener este país en décadas es decir el estímulo en este momento para acudir a las urnas es enorme eh, histórico de proporciones realmente gigantescas y por tanto eh, eso va a incentivar el voto va a hacer que vaya mucha gente a, a las urnas eh, los expertos en estos temas dicen que la participación masiva puede favorecer a los demócratas. Bien, es posible que así sea, pero lo que sí creo que favorece es la argumentación de, de, del candidato demócrata Joe Biden. Eh, Biden tiene un fuerte argumento que es exigir una política más honesta, más coherente. Los republicanos como ustedes probablemente saben, impidieron hace cuatro años la elección de un nuevo miembro del Tribunal Supremo a, a falta de alrededor de diez meses para las elecciones. Y esos mismos republicanos quieren ahora... Eh, elegir a un, a un miembro del Supremo a falta de menos de 45 días para las elecciones. La contradicción es evidente, la falta de honestidad en el argumento es palpable. Cualquier ciudadano, cualquier votante norteamericano lo puede ver, lo va a ver. Y creo que eso es un argumento muy sólido para Joe Biden, un argumento muy dañino para Donald Trump, que le puede de alguna forma el favorecer electoralmente entre votantes independientes, entre votantes eh, centristas.
0: El post viene de parte de ustedes de indeed.com. Indeed sabe que buscar nuevas oportunidades, la capacidad de adaptación es clave para las pequeñas empresas, y contratar a alguien que genere un impacto hace que tu empresa continúe hacia adelante. Entonces, ¿por qué no sigues adelante con Indeed? Empieza con un crédito de $75 dólares gratis para tu primera publicación de empleo y podrás contactar a más candidatos de calidad. Visita indeed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
4: Se avecinan las elecciones presidenciales de Bolivia y el partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, MAS, puede recuperar el poder.
2: Según las encuestas, el candidato del MAS, Luis Arce, tiene muchas posibilidades de convertirse en presidente en la primera vuelta de los comicios del 18 de octubre. La segunda sería el 9 de noviembre. La ley
1: boliviana dice que un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos o si supera el 40% y le saca 10 puntos de ventaja al segundo. Este último parece ser el caso de Luis Arce.
4: Segundo en los sondeos es el presidente Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana. El viernes 17 de septiembre, con la intención de ayudarlo, la presidenta interina Yanine Áñez retiró su candidatura.
2: Evo Morales, que gobernó Bolivia de 2006 a 2019, se encuentra en Argentina. Abandonó su país tras renunciar el 10 de noviembre del año pasado cuando las Fuerzas Armadas le retiraron su respaldo. Morales pretendía seguir
1: gobernando luego de las elecciones de octubre, sobre las cuales hubo denuncias de fraude. La pregunta es si el mes entrante volverá al poder. Lo consultamos en Santa Cruz de la Sierra con el galardonado periodista boliviano Roberto Navia.
6: Esa es la gran incógnita que existe en Bolivia. Esta realidad uno la puede analizar desde tres escenarios. El primero, las calles. Estuve caminando por las calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y me encontré con testimonios de peatones, de taxistas, de comerciantes, del ciudadano común. Muchos de ellos coinciden en que el voto del 18 de octubre va a consolidar la salida del MAS y de Evo Morales que se dio hace un año, cuando a través de la revolución de las pititas, el país salió a las calles para exigir la renuncia de Evo Morales porque la OEA había confirmado de que se habían realizado fraude electoral en las elecciones anteriores. El segundo escenario, las redes sociales, un ambiente totalmente polarizado entre Luis Arce del Mas y Carlos de Mesa el candidato que está al otro lado y que le compite palmo a palmo para hacerse de la silla presidencial. El tercer escenario, las encuestas. Ya se han realizado por lo menos tres encuestas en Bolivia y las tres coinciden en algo sustancial. Las tres le dan el triunfo a Luis Arce, Catacora. Incluso la última encuesta establece de que el MAS podría ganar en primera vuelta. Esas tres encuestas también tenían como candidata a la actual presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Ella recientemente ha renunciado a su candidatura y según los analistas, esto podría facilitar de que Luis Arce y Carlos Mesa se vayan a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta todos los frentes harían fuerza común para que Carlos Mesa gane las elecciones y sea el próximo presidente de Bolivia. Lo cierto, lo más concreto, es que el 18 de octubre son las elecciones y existen 7.332.000 bolivianos habilitados. El 30% proviene de las poblaciones y del campo. Entonces, no se sabe qué es lo que puede pasar la incertidumbre crece a medida de que los días pasan y Bolivia, una vez más, se encuentra en vilo.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Congreso en Perú rechazó el viernes la moción por la cual habría destituido al presidente Martín Vizcarra por presunta incapacidad moral. Se le cuestionaba por unos audios relacionados con el cantautor Richard Swing. La moción fue rechazada por 78 votos y aprobada por 32. Hubo 15 abstenciones. La pregunta es por qué, si una mayoría la había aprobado, tantos congresistas cambiaron de parecer a la hora de la votación.
4: Unos 4.800 millones de dólares fueron transferidos de forma sospechosa por el régimen chavista de Venezuela entre los años 2009 y 2017. Esa es la conclusión de algunos de los 2.000 informes de transacciones bancarias sin control en distintos países que fueron publicados por BuzzFeed. Las averiguaciones fueron hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en ellas figuran entidades como JP Morgan, el HBC y el Deutsche Bank.
2: La Comunidad de Madrid, que tiene a la Ciudad de Madrid como capital, ha puesto límites a distintas actividades en 37 zonas afectadas por rebrotas de coronavirus. La decisión la tomó la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, y cubre a unas 850 mil personas. Díaz Ayuso y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han acordado dejar atrás sus diferencias y crear un grupo de trabajo que se reunirá semanalmente.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.